0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts. За две недели до реформа мы запустили ре-марафон. И задали участникам один простой, но очень, очень важный вопрос. От чего зависит будущее человека? От людей, от технологий? или бизнеса. В зависимости от ответов участники объединялись в три сообщества и прошли все этапы организации жизни комьюнити. Выбрали лидера, выполняли командное задание, соревновались и поддерживали друг друга, делали, делились экспертизой, находили партнеров и создавали целые проекты в кратчайшие сроки. Такое вот объединение людей в сообщество становится ключевым в бизнесе, в бизнесе. В одиночку добиться чего-то серьезного невозможно. Нужно создавать экосистемы, то есть партнерские отношения с другими компаниями, организациями, клиентами и средами. Об этом все настойчивее говорят все стороны процесса. Например, Евросоюз 5 июля обнародовал программу инноваций, цель которой объединить таланты в сфере технологических разработок. Чуть раньше Harvard Business Review выпустил статью с говорящим названием «Сегодня SEO не просто руководят компаниями, они руководят экосистемами». Общество и компании связано, связаны сегодня намного крепче, чем раньше, считают 86% руководителей корпораций. Лидерам важно обратить внимание на трансформацию своей роли, иначе в будущее просто никак не попасть. О новых типах социальных связей в цифровую эпоху и о том, как сообщества влияют на ментальное здоровье человека, мы поговорим с Евгением Ронжиной. Евгения, идеолог Комьюнити Юниверсити, управляющий директор и руководитель штаба Сбер X, преподаватель в финансовом университете при правительстве Российской Федерации, спикер федеральных форумов и конференций.
1: Всем привет! Я безумно рада вас видеть в эфире. Почему говорю «видеть»? Потому что я читала ваши сообщения в чатах к сегодняшнему форуму. Это мой третий форум, но первый, когда я стою здесь вживую в студии. Все, что вам нужно знать из слайда обо мне, ну вот ключевое, что я больше 10 лет занимаюсь сообществами, поэтому сегодня мы поговорим о прошлом сообществе, о настоящем сообществе и о будущем сообществе. И мы поговорим о том, что это не просто профессия. Сообщество бывает как форма организации, форма модели управления, бывает как среда, в которой мы можем почувствовать себя наконец-то среди своих. Итак, в теме сегодняшнего моего выступления нет ни одного лишнего слова. Когда мы говорим «построение сообществ», навык и профессия будущего мы говорим конечно о том что сообщество это технология и их надо строить они не возникают сами собой а также мы говорим о том что для этого нужно обладать рядом навыков о которых мы сегодня поговорим и мы поговорим о том а что такое сообщество будущего и как нам быть к ним готовыми поехали а для начала, для затравки, чтобы вот захватить ваше внимание, давайте переместимся в будущее. И будущее — это Web 3.0, DAO и прочие организации, которые сейчас так много жужжат в разговорах о будущем. А недавно мне попалось в руки одно исследование, где спросили, какая ключевая роль в сообществах или в DAO, или в Web 3.0. И как вы видите, ключевая роль там оказывается комьюнити менеджер или лидер сообщества. Почему? Потому что сами эти проекты построены на взаимодействии людей. Все, кто сейчас услышал незнакомые для себя слова DAO или Web 3.0, не пугайтесь, дальше будет проще. А вот, например, вакансия в одной из таких сообществ. Я прошу вас обратить внимание на зарплаты, которые предлагают такой роли. Поэтому... То, о чем мы сегодня будем говорить, это не только будущее, которому нужно сейчас учиться, а дальше случится оно или нет. Это уже настоящее. В настоящем мы можем еще активно наблюдать сообщества и их развитие, и роль комьюнити-менеджера в социальных сетях. И социальные сети растут до сих пор. Несмотря на то, что мы по цифрам видим, что в среднем по миру среди всех пользователей интернета социальные сети занимают 90% с лишним процентов, как вы видите на слайде, тем не менее количество пользователей ежеме... ежегодно растет. Но самое главное, это не количество пользователей на текущих цифрах, а это время, которое мы проводим в сети, в социальных сетях, и как следствие количество наших коммуникаций в социальных платформах. К текущему слайду я добавлю еще несколько цифр, которые привлекут ваше внимание, и я прошу их осмыслить. В среднем по миру 6 часов 54 минуты человек проводит в интернете. А в России 7 часов 50 минут в среднем пользователи интернета проводят в сети. Примерно 40-50% из этого времени – это время, которое человек проводит в социальных взаимодействиях с другими пользователями сети. Если в прошлом году количество социальных платформ, которые использовал один пользователь, было 6 платформ, то сейчас за год уже стала цифра 7 социальных платформ мы используем. Что такое социальные платформы? Это не только соцсети и мессенджеры, но все виды а, приложений, где взаимодействие происходит именно между пользователем и пользователем. Итак, а, наверняка, если вы на этом форуме, то вы слышали еще и про метавселенные. Так вот. Ключевым слоем метавселенных а, также является социальный слой. И когда мы будем все больше и больше перемещаться в объемность, ведь метавселенная, по сути, от социальных сетей отличается только одним — объемностью картинки. А так потребление, оно примерно то же самое. А, поэтому в метавселенных, которые развиваются, тоже очень востребована роль человека, который умеет создавать социальные взаимодействия между участниками, жителями этой метавселенной. Хочу поговорить о нескольких трендах, которые ведут, которые мегатренды, и они заметны во всех отраслях и во всех проявлениях, и влияют на повышение спроса на вот новую форму социальных связей. Первый тренд — это одиночество. Одиночество, которое растет по всему миру. То есть люди, которые чувствуют себя одинокими, а Процент таких людей по всему миру растет. Причем это не свойственно только там, пожилым, например. Это сквозным образом среди всех возрастов растет этот показатель. Когда я впервые увидела результаты исследований, которые говорили о том, что в России примерно 40% людей достаточно часто чувствуют себя одинокими, я не поверила этим цифрам и решила проверить вопросом в своих социальных сетях, так ли это. И анонимный опрос показал, что да, это так. О чем это говорит? Что растет целая индустрия одиночества, то есть возникают продукты, которые привлекают нас, чтобы вы не почувствовали себя одинокими. Более того, если вы заметите, то в маркетинге достаточно часто тоже стали использовать слово «сообщество», то есть ты уже не просто становишься клиентом, а ты становишься участником сообщества. Не все, что называется сообществом, является сообществом. Но тем не менее. Еще один мегатренд, который, конечно же, вы как участники этого форума знаете и ощущаете, это скорость. Скорость изменений. И если мы посмотрим внимательнее на то, какие последствия у этого есть, то мы увидим следующее. Чем быстрее меняется реальность, чем быстрее меняются навыки, которыми нам нужно обладать для того, чтобы оставаться актуальными, тем Меньше мы можем пользоваться классическим образованием, которое построено на каких-то знаниях 3-5 лет назад, и все больше мы ищем те знания или тот опыт, который происходит прямо здесь и сейчас, потому что опыт там, год назад или два года назад во многих индустриях он устаревает. Отсюда все больше создается образовательных сообществ, и сами продукты образовательные все больше начинают быть взаимодействие участников, а не Взаимодействие только с контентом. Сегодня тоже об этом немножко дальше поговорим. Но и скорость, конечно, создает огромное количество для нас неопределенности. И в этой неопределенности растет стресс. Например, недавно вышла статистика, что каждый москвич, каждый восьмой москвич употребляет антидепрессанты. Анти, потребление антидепрессантов ежегодно в среднем по миру растет на 30%. И, как правило, эти антидепрессанты принимаются в связи с повышенным уровнем стресса, который вызван неопределенностью. Есть более природосообразный способ бороться с неопределенностью. Или, вернее, защищаться от нее. Это быть в среде своих. То есть чем больше у нас стресса, тем больше мы хотим спрятаться в свою стаю. Генетически мы так устроены. Кстати, э, спикер передо мной говорил про долголетие. И можно разные факторы долголетия выявлять, есть или не есть мясо, какую воду пить и так далее. Но если вы посмотрите на всех долгожителей, то они все живут в очень плотных социальных группах. Либо в роду, либо соседские сообщества, в той местности, где они проживают, очень плотные. И это всегда плотное взаимодействие человека с человеком. Поэтому стресс всегда ниже, если мы в стае. Итак, двигаемся дальше. Что еще сильно влияет на рост спроса на сообщество и на какие-то формы социального взаимодействия? Это гибридный режим Труда, который э, все больше и больше распространяется, и несмотря на то, что у нас сейчас есть такой некоторый отлив, и мы наоборот хотим видеть людей в офисе в среднем, э, все равно очень много мы стали работать в гибридном режиме. О чем это говорит? Это говорит о том, что что-то, что раньше происходило само собой э, органически, э, взаимосвязи людей между собой, Теперь нужно конфигурировать специальным образом. Например, раньше у вас люди встречались на кухне, ходили вместе обедать или из метро шли вместе до офиса. Там они знакомились как человек с человеком и потом вместе выполняли какие-то задачи. В таком случае задачи выполняются гораздо быстрее. Уровень доверия к человеку, который ты знаешь, примерно по разным исследованиям, в пять раз выше, чем уровень доверия к тому, кого ты не знаешь как человека. И мало кто из компаний сейчас, только очень передовые hr делают специальные механики взаимодействия людей даже в гибридном режиме, но просвечивая человеческую часть роли. Потому что если этого не делать специально, то посмотрите, что происходит. Мы подключаемся с вами на звонок обмениваемся функциональным каким-то разговором, нам нужно сделать то-то, то-то и то-то, и уходим выполнять. Подключаемся на следующий звонок, опять говорим как функция с функцией, и уходим. Как я уже сказала, это сильно влияет на доверие, и примерно в пять раз, а, а следовательно, это влияет на эффективность. А, когда я часто рассказываю про сообщество, многие воспринимают это как отдельные профессию или как отдельную роль, которую нужно завести в коллективе. Однако это не всегда так, и мы должны понимать, что обо всех этих трендах я рассказала почему. Что где бы ты ни был, на какой бы функции ты ни работал, понимая эти тренды, ты должен обладать навыком социального взаимодействия. Тогда все задачи, которые ты решаешь, будут решаться гораздо эффективнее. И особенно, если ты топ-менеджер. Почему? Лидерство не существует в вакууме. Лидерство всегда контекстуально. То есть от того, какой контекст, зависит то, какие качества лидера наиболее востребованы. Как вы видите из этого слайда, мы в университете у себя сделали такую некоторую метафоричную эволюцию. Какой образ лидера актуален для какого контекста, какие бизнес-модели в этот момент возникали и почему именно эти бизнес-модели требуют такого стиля лидерства. И когда мы, например, говорим о том, что пришло время экосистем, мы говорим о том, что должен появиться лидер, который может соединить совершенно разных людей, которые делают совершенно разные по типу бизнесы, управляют, у которых у каждого есть своя суперсила. Поэтому сейчас даже топ-менеджерам как никогда требуется навык управлять через объединение людей, а не разъединение. И это на самом деле навык, это не встроенная какая-то функция, которая есть сама собой. И, например, лидеры, которые а, привыкли управлять другим стилем и, и больше пользоваться другими инструментами управления, как вы видите на этих слайдах, их нужно прямо переобучать. Когда мы составляли программы, для лидеров сообществ, а у нас обучаются не только линейные менеджеры или средний менеджмент, но прямо корпорации заказывают программы для своих топ-менеджеров, как обучить их другим навыкам, то мы опираемся на специально разработанную методологию, в которой есть мета-элементы, они формируют мета-навыки. Мета, то есть сквозные. И... Понимая, какую комбинацию навыков нам нужно собрать для того, чтобы человек мог управлять через объединение, через создавая веру внутри людей, мы собираем, соответственным образом, программу. Вернусь к своему тезису, с которого я начала. Сообщества не развиваются сами собой. Конечно, я сейчас могу услышать возражение, что где-то есть самоорганизованные сообщества. Конечно, они бывают. Но бывают спонтанные а, лидеры, которые вокруг закручивают какое-то сообщество, и там что-то варится. А, если мы хотим заниматься управляемым развитием сообщества, то, конечно, это технология. А, давайте я расскажу, наверное, три вещи, чтобы вы просто слишком много не ждали от своего сообщества, или, например, наоборот, знали, если у вас уже есть сообщество, какой следующий шаг нужно делать. А, сообщество проходит три стадии развития. Есть событийный уровень развития, есть э, уровень социального организма и есть уровень миссии. Вовлеченность прямо пропорциональна той стадии, на которой находится ваше сообщество. При этом каждой стадии свойственны свои инструменты. Например, когда мы создаем только, только создаем сообщество, нам очень важен событийный уровень, когда мы... Э, задаем правильные форматы мероприятия, когда мы задаем правильный ритм, когда мы выявляем правильные роли для сообщества. Если очень коротко сейчас, поскольку времени у нас не так много, то форматы мы чередуем малые, средние и большие. Малые работают на доверие в сообществе, средние на обмен опытом, а большие на эмоции. Следующий уровень – это когда мы должны родить в сообществе общий язык, общий юмор. В основном здесь мы используем уже инструменты образования, и другие способы проявить миссию. Те, кто участвовали в ремарафоне, видели некоторые фишечки того, как мы это делали. И уровень миссии, когда вовлеченность настолько высокая, что можно уже не быть событийно в сообществе, но продолжать поддерживать идеи сообщества или компании. Давайте обращу ваше внимание на несколько цифр недавнего международного исследования, которое вышло. О чем оно говорит? Оно говорит, что в большинстве своем сообщества создают технологические компании. Часто это происходит в, на линии поддержки или для программистов, которые разрабатывают код. Также сообщества развиваются активно в некоммерческих организациях и в образовательных проектах. Обратите внимание, что за последние 35% сообществ и запрошенных были созданы последние два года. Это то, о чем вначале говорили ведущие, когда говорили о том, что последние два года нас так потрясло, что мы переосмыслили важность социального взаимодействия. От этого и руководители начинают гораздо лучше относиться к сообществам. И задачи, которые решает сообщество – выносится на уровень C-руководителей, то есть на уровень топ-менеджмента. Сразу скажу, не переживайте, те, кто не успевает скринить экран. Я в конце вам дам ссылку на то, где вы сможете скачать все эти цифры. Следующая вещь, что внутренние сообщества, если мы говорим о командах или вокруг продуктов, а внешние сообщества работают, как правило, на удержание и лояльность. Подробнее диаграмму вы можете посмотреть, когда получите файл. А, важно от момента онбординга дать возможность человеку влиться в разные сообщества и дать эту информацию на том, а, о том, куда человек может присоединиться, только тогда, когда человек к вам попал. Потому что эти сообщества с более высокой вероятностью удержат человека внутри вашего, вашей команды или вашего бренда. А, также важно... А, посмотреть на то, а как управляются сообщества, особенно если они создаются внутри компаний. Как правило, это выделенные отдельные центры компетенций, которые утверждают общую стратегию и помогают подразделениям формировать соответствующие их бизнес-задачам сообщества. Почему это важно? Давайте на простом примере. Я сейчас пытаюсь такую задачу решить в Сбере, где я являюсь сотрудником, и вот есть топ-менеджер. И сообщество топ-менеджеров, например, хочет сделать HR, хочет сделать наш корпоративный университет и хочет сделать еще ряд, ну так скажем, бизнес-блоков. В итоге, когда каждый хочет сделать там свой вид сообщества, никто не смотрит клиентским путем, одного конкретного сотрудника. И поэтому должен быть центр, который балансирует интересы разных сообществ и задает общие правила игры, а главное, делает путь внутреннего клиента понятным на пути к этим сообществам. А Кому-то сегодня, я надеюсь, мое выступление стало кусочком пазла в то, что вы делаете. Вы знаете, многие, когда приходят на... Учебу к нам говорят, я многие из этих вещей делал раньше интуитивно. А оказывается, в этом есть система. И действительно, система в этом есть. И когда ты понимаешь систему, когда ты понимаешь технологию, ты можешь это масштабировать. Вот для чего это важно. Но, конечно, чаще всего этим пазлом, дополнительным кусочком технологии является к тому, что вы раньше уже делали. Хочу немножко личного в финале. Когда-то мне казалось, что все, что я раньше делала, это были какие-то разные вообще жизни. Например, вначале я была в лагере активистов еще в школьные года. Вот вы видите девочка, которая сидит вот так вот с ручками на коленке. И потом мне показалось, все, я уйду от этой активистской деятельности, буду заниматься серьезными делами, поступлю в Москву на факультет прикладной политологии. Но к концу факультета, на момент магистратуры, меня снова затягивают в связи с общественностью. И после этого я не иду по специальности, как и 92% других людей, которые заканчивают вузы. И иду, открываю свой бизнес. И мне кажется, что я снова поменяла все в своей жизни. Но когда... Я, будучи предпринимателем, создала сообщество предпринимателей и оказалась на конференции в Штатах, на маркетинговой конференции в Штатах. Приходит спикер и, знаете, щелчок произошел, потому что она говорит, я вот сейчас после этого выступления побегу в соседнее здание на конференцию комьюнити менеджеров. И, вы знаете, у меня пробежали мурашки по телу конференции комьюнити-менеджеров я до этого считала, что я какой-то человек, который постоянно хороводит других, а тут есть такие же, как и я. Я быстренько купила билет, перебежала в соседнее здание и вдруг оказалась в среде таких же, как я. Как вы видите, это мой пост тогда в одной из социальных сетей. И на тот момент я уже много лет занималась построением сообществ. Но тот кайф, который я ощутила, когда я оказалась в среде таких же, как я, он не, не был сравним ни с чем, что я делала в одиночку. А, когда я пришла в Сбер а, на позицию топ-менеджера, тоже мало кто понимал, а, что я занимаюсь на самом деле этим. И мне было на самом деле это не важно, а, Я занималась коммуникациями, а, координацией там, 74 компаний внутри, чтобы они друг от друга знали, чтобы они друг с другом взаимодействовали. И мне все равно было, как люди это называют. Я понимала, кто я в этот момент и что я это делаю. А, а что я делала? В тот момент я поняла, что не только люди где-то хотят хороводиться, там, развлекаться вместе, но что средний и топ-менеджмент — это тоже люди, и они тоже хотят поддержки, хотя им часто приходится конкурировать. И мы пытались выстраивать такую среду. Человек — это социальное животное, и как много бы мы ни говорили о будущем, о технологиях и так далее, в нашем ДНК останется потребность быть в стае. Поэтому если вы занимаетесь чем-то похожим, если вы, или вы хотите наконец-то начать профессионально заниматься сообществом, присоединяйтесь к стае, где есть такие же, как вы. Наш университет существует по принципу сообщества — то есть вы постоянно взаимодействуете с такими же, как и вы. А, почему? Потому что, несмотря на то, что все сегодняшнее выступление, я говорила о том, что людям там нужно сообщество, мы должны объединять сотрудников, мы должны объединять клиентов, у них есть такая потребность, этого требует контекст. Тем не менее, ключевое, что я хотела бы, чтобы вы унесли из сегодняшнего выступления, это не им кому-то, это каждому из нас лично, Нужна своя стая, где мы можем обмениваться опытом, доверять друг другу и совместно проживать эмоции.
0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ «Winning the Hearts».